0: Willkommen zum Predigt Podcast von 316 der Stadtkirche in Hannover. Darf ich euch jetzt noch den Predigtext vorlesen, bevor Markus dann predigt? Der steht heute in Markus 4, Vers 35 bis 41. Am Abend dieses Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern: Lasst uns über zu dem See ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menschen nach Hause und fuhren mit dem Boot, in dem Jesus saß, auf den See hinaus. Einige andere Boote folgten ihnen. Da brach ein gewaltiger Sturm los. Hohe Wellen schlugen ins Boot. Es lief voll Wasser und drohte zu sinken. Jesus aber schlief hinten im Boot auf einem Kissen. Da weckten ihn die Jünger und riefen, Lehrer, wir gehen unter, kümmert dich das denn gar nicht? Jesus stand auf, gebot dem Wind Einhalt und befahl dem See, Sei still, schweig. Sofort legte sich der Sturm und es wurde ganz still. Warum habt ihr Angst? fragte Jesus seine Jünger. Habt ihr denn immer noch kein Vertrauen zu mir? Voller Entsetzen sagten sie zueinander, was ist das für ein Mensch? Selbst Wind und Wellen gehorchen ihm.
1: Oha, oha. Ja, so klingt es, wenn ein Norddeutscher eine Panikattacke bekommt. Weil wir Norddeutschen, ja, wir sind ja total cool. Ja, wir sind so cool, dass es hinter uns schneit. Äh, und nichts, was es auf der Welt gäbe, kann uns irgendwie aus der Ruhe bringen, oder? Ja, so zumindest die Norddeutschen, manche sind ja hier einfach nur neigschmeckt, äh, die aus irgendwelchen anderen Teilen Deutschlands kommen, ja. Aber ein Norddeutscher, ja, den bringt so schnell. Nichts aus der Ruhe. Ja, und so heißt es ja auch in unserer Hymne, dem Niedersachsenlied: ja, Wir sind die Niedersachsen, sturmfest und erdverwachsen. Ja, wenn das stimmt, ja, wenn alle Niedersachsen wirklich so sturmfest sind, ja, dann bin ich eher so ein Südländer. Ja, also ich bin relativ temperamentvoll. Ja, und eigentlich gibt es keinen Sturm, der mich nicht aus der Ruhe bringen würde. Und die Frage heute ist, ja, wie sturmfest bist eigentlich du? Ja, bist du zu Recht? Niedersachse könnte man auch sagen, aber die Frage ist letztlich ja, so wie sturmfest ähm, bist du? Oder anders gefragt, ja, was machst du inmitten eines Sturms? Ja, was machst du, ja, wenn Windstärke 12 herrscht? Und das ist jetzt nicht als Analogie zum Wetter gemeint, ja, sondern wenn die Stürme des Lebens kommen ja, Wenn sich ein Unwetter über uns zusammenbraut, wenn der Himmel ganz schwarz wird und wenn es nicht nur von oben und nicht nur von der Seite, sondern auch von unten regnet. Ja, wie sturmfest bist du? Ja, was machst du, wenn Sturm ist? Und was macht Jesus, wenn Sturm ist? Ja, das ist die andere Frage und genau dieser Frage wollen wir heute nachgehen im fünften Teil von anders als erwartet unserer Reise durch das Markus Evangelium. Ja, was macht Jesus, was macht so ein Sturm mit Jesus? Und in der Tat, und das ist gleich der erste Punkt hier, den ihr seht, Ja, Jesus ist ziemlich sturmfest gewesen allem Anschein nach. Also so wie sich die Geschichte hier liest, ist Jesus ziemlich, ziemlich sturmfest gewesen. Also die Rede hier in der Geschichte dessen, was Markus hier erzählt, im Markus-Evangelium nachzulesen ist, ist, ja, dass ein gewaltiger Sturm aufgezogen ist. Also Jesus und seine Jünger waren unterwegs und sie wollten rüber machen ja, zum See Genezareth, ans andere Ufer des Sees Genezareth und auf einmal zieht ein heftiger Sturm auf. Und das war nicht nur so ein bisschen Sturm, das war nicht nur so ein bisschen ein raues Lüftchen oder irgendwie ein bisschen Gegenwind sondern der See Genezareth war bekannt, ja, für seine Stürme, die quasi aus dem Nichts losgebrochen sind und jedem, der auch einigermaßen daran gewöhnt war, ans Schiffe fahren, gewöhnt war, ja, diesem Sturm so einiges anhaben konnte. Und inmitten dieses Sturms, ja, als die Jünger quasi durchdrehen, macht Jesus was? Jesus schläft. Ja, Jesus schläft inmitten dieses Sturms. Und das war jetzt nicht irgendwie so ein ganz sicheres Boot, so ein Unterseeboot, äh, wo du nicht nass werden könntest. Ja, du warst nicht irgendwie unter Deck. Was die ganze... Du kannst noch mal zurückmachen, Stefan. Ähm, du bist nicht irgendwie äh, jemand gewesen auf so einem Boot, ja, der irgendwie in Schutz gewesen wäre. Ja, sondern es heißt, ja, dass Jesus am anderen Ende dieses Bootes äh, geschlafen hat, auf einem Kissen äh, geschlafen hat. Ja. Das heißt, er war auf Deck. Ja, und dieser ganze Regen und dieser ganze Sturm, der ging auch an Jesus nicht spurlos vorbei, ja, sondern er wird nass geworden sein, ja, saß, lag wahrscheinlich sogar äh, im Regen und im Wasser. Aber Jesus zeigt sich hier ziemlich unbeeindruckt. Und die ganze Aufregung um ihn herum, und wie gesagt, das war kein riesengroßes Schiff, ja, wo man sich hätte aus dem Weg gehen können. Aber die ganze Aufregung um ihn herum ja, störte ihn scheinbar nicht. Ja, die Jünger alle an Panik machen. Ja, waren tierisch aufgeregt, haben gedacht, ja, dass sie diesen Sturm nicht überleben würden. Aber Jesus schläft. Und dann, als er irgendwie wach wird, ja, als die Jünger es scheinbar geschafft hatten, ja, Jesus aufzuwecken, ja, da stimmt Jesus nicht mit ein in dieses Paniklied. Und er sagt er nicht, ey Mann, ich lieg ja im Wasser. Hey, warum weckt ihr mich denn nicht vorher? Und schiebt dann eben auch irgendwie Panik. Sondern es liest sich eher so. Ja, dass Jesus langsam aufwachte, so als würde seine ganz normale Morgenroutine äh, dann beginnen. Ja, keine Spur von Panik, Jesus ziemlich sturmfest. Und die Frage ist, ja, wieso war Jesus so entspannt? Ja, wieso war Jesus so ruhig? Ja, wie konnte es sein, dass Jesus so sturmfest gewesen ist? Manch einer meint ja, dass Jesus einfach so hart gearbeitet hatte ja, an diesem Tag oder überhaupt so hart gearbeitet hat, ja, dass er wie ein Toter äh, geschlafen hat und deswegen äh, nichts mitbekommen hat. Und in der Tat glaube ich, dass Jesus ja, hart gearbeitet hat ja, und kein Faulenzer gewesen ist. Ja, aber ich glaube, du kannst müde sein, du kannst kaputt sein, wie du willst. Wenn du in so einem Sturm bist, ja, wenn richtig Wellengang ist, wenn sich über dir alles zusammenbraut, wenn du nass wirst, wenn alle Leute um dich herum Panik schüren, ja, kannst du müde sein, wie du willst. Du wachst äh, nach kurzer Zeit ganz bestimmt auf. Und die Frage ist, ja, warum war Jesus so entspannt. Wieso schlief Jesus so tief? Ja, eben weil er sturmfest war. Eben weil er so entspannt gewesen war. Ja, Jesus lebte und erlebte, was der Singer und Songwriter David in einem seiner Psalmen äh, formulierte. In Psalm 4, Vers 9 heißt es, in Frieden werde ich, sobald ich liege schlafen, denn du, Herr, lässt mich schon allein in Sicherheit wohnen. Ja, Jesus ruhte in einer ganz anderen Dimension von Sicherheit. Er war sicher geborgen und das ja, führte dazu, ja, dass er so ruhig sein konnte. Und Jesus war ruhig, ja, obwohl er immense Verantwortung getragen hat. Ich glaube, es ist relativ leicht, ja, wenn du nur für dich bist, ja, dich um nichts und niemanden kümmern musst, ja, nur irgendwie klarkommen musst im Leben, dann ist es, jetzt mal relativ gesprochen, etwas leichter, ruhig zu sein, als wenn du Verantwortung hast. Ja, wenn du vielleicht Verantwortung hast für andere Menschen in deinem Leben, wenn du Projektverantwortung hast, wenn du verantwortlich bist äh, für eine horrende Summe an Finanzen. Und Jesus war in der Tat auch verantwortlich, ja, Jesus war nicht nur für sich da, sondern in dem Moment, ja, wo der Sturm über ihn hereinbrach, äh, brach er auch über seinen Jüngern herein. Und Jesus war verantwortlich für die Jünger. Also Und das zumindest kann man Jesus äh, zu Recht unterstellen. Ja, er wusste, was es bedeutet, Verantwortungsbewusstsein zu haben. Und ist euch aufgefallen in dem Text, dass nicht nur Jesus und mit dem Boot seiner Jünger unterwegs war, sondern dass auch andere Boote noch unterwegs waren, also die Gefolgschaft von Jesus viel, viel größer war. Und das, ja, obwohl ja, nicht nur dieses Boot, in dem er und seine Jünger waren und auch all die anderen Boote ja mit Sicherheit unter diesem Sturm leiden mussten, ja, war Jesus entspannt, war Jesus ruhig, ja, war Jesus sturmfest. Ich glaube, dass das etwas ganz Typisches im Leben von Jesus gewesen ist. Dass es tatsächlich nicht nur etwas war, was an diesem Tag zugetroffen hatte, dass er nicht nur an diesem Tag ganz besonders müde gewesen ist, ja, sondern dass Jesus so eine Grundentspanntheit hatte. Ja, dass ihn nichts ähm, so schnell aus der Ruhe bringen konnte, zumindest was die äußeren Umstände seines Lebens anging. In Johannes 11, ja, eine anderen Geschichte in den Evangelien, eben vom Apostel Johannes erzählt, ist die Begebenheit, wo äh, Maria und Martha ja, zu Jesus eilen und äh, ein Problem haben, ja, selbst aus der Ruhe äh, geraten waren, sich über ihrem Leben ein Sturm zusammengebraut hatte, ja, denn ihr Bruder Lazarus war krank. Ihr Bruder Lazarus war todkrank. Ja, und sie kommen zu Jesus, ja, und sie bestürmen ihn und sagen, Johannes 11, Vers 3 heißt es dann, Herr, den du liebst, ist sehr krank. Und sie bitten ihn eindringlich zu kommen. Und dann heißt es, seht ihr hier nicht, aber es steht in der Bibel, könnt ihr mir glauben, Vers 6 bis 7, ja, als er eben Jesus von seiner Krankheit, der des Lazarus, erfahren hatte, blieb er noch zwei Tage, wo er war. Ja, Jesus hört, da ist ordentlich Sturm, Jesus hört, da geht es einem mir sehr vertrauten, einem mir sehr liebgewonnenen Mann, dem geht es richtig schlecht. Ja, Und Jesus blieb noch zwei Tage dort, wo er war, ohne offensichtlichen Grund, zumindest nennt Johannes hier keinen. Und ich nenne das ziemlich entspannt, ich nenne das ziemlich ruhig, ich nenne das ziemlich sturmfest. Ja, mich würde sowas sofort aus der Ruhe bringen. Ja, Meine Frau ruft mich an und sagt, die Handwerker sind nicht da. Und ich denke, was, die Handwerker sind nicht da? Da muss man doch was machen. Aber Jesus ist an dieser Stelle ruhig und entspannt. Also die Frage ist, ja, wie ist das bei dir? Die Frage ist, wie ist das bei dir? Ja, wie sturmfest bist du? Ja, wie entspannt bist du? Wie ruhig bleibst du? Ja, wenn alle Umstände sich scheinbar gegen dich verschworen haben. Ja, bist du dann auch so Jesus-mäßig oder bist du eher so Jüngermäßig? Ja, so wie die zwölf, die hier mit Jesus im Boot gewesen waren, ja, die sich gedacht hatten, zumindest Jesus, wir sitzen alle im gleichen Boot. Ja, aber einer im Boot war irgendwie anders drauf als die zwölf Jünger. Und die Jünger sind hier das Pendant zu Jesus. Ja, dieser Sturm, der sich zusammengebraut hatte, ja, der be be bewegte sie dazu, wirklich durchzudrehen. Ja, da schoss ihnen wirklich äh, die Panik in die Adern. Ja, die sangen nicht, jetzt fahren wir über den See, über den See, ja, sondern die haben gedacht, äh, wir werden hier krepieren. Es war generell ungewöhnlich ja, für die Jünger, so weit auf den See rausgefahren äh, zu sein oder den See zu überqueren. Einige von ihnen waren Fischer und die waren es durchaus gewohnt, ja, im Wasser zu sein, aber die waren es nicht gewohnt, so weit von der Küste entfernt gewesen zu sein. Und haben sich wahrscheinlich gedacht, ja, tolle Wolle, weißt du, da sind wir einmal mutig, ja, da wagen wir es einmal, über diesen beknackten See zu fahren und ausgerechnet heute äh, gibt es Sturm. Er war ja klar, dass uns das trifft, ja, und alle schieben ähm, tierisch Panik. Ja, Petrus, so kann ich mir vorstellen, hat die Jünger vielleicht noch angeblökt, hat sie noch angeschnauzt, hat noch versucht, irgendetwas zu retten. Judas hielt sich an der Kasse fest, ja, und hoffte, dass zumindest die Kasse stimmt. Ja, Thomas sagt, ich habe gleich gesagt, wir werden alle sterben, und Jakobus hat wahrscheinlich dann eben gesagt, da ja, fahre ich einmal über diesen beknackten See und ausgerechnet heute gibt es Sturm. Bist du eher so Jesus-mäßig drauf oder eher so Jüngermäßig? Eher so der Niedersachse oder der Südländer, ohne irgendwelchen Südländern zu nahe treten zu wollen? Und das Schärfste an dieser Geschichte, also die Frage, die mich eigentlich amüsiert, aber ehrlich gesagt total provoziert und total ärgert, ja, ist die von Jesus in dieser ganzen Szenerie. Ja, als die Jünger ihn endlich wach gemacht haben, ja, als Jesus endlich bei sich war, ja, als er den Sturm äh, gestillt hatte, als die See ruhig wurde und alle wie die begossenen Pudel vor ihm stehen, ja, bringt es Jesus fertig und fragt sie, Warum habt ihr solche Angst? Warum habt ihr solche Angst? Weißt du, alle hatten schon mit dem Leben abgeschlossen. Ja, keiner wusste mehr, ob er Männchen oder Weibchen war. Und Jesus fragt sie, warum habt ihr denn solche Angst? Ja, warum habt ihr so ein Schiss? Warum seid ihr so unentspannt? Und obwohl Markus hier nichts von dem berichtet, ja, was die Jünger gesagt haben, liegt die Antwort eigentlich auf der Hand oder in der Luft. Ja, dass sie sagten, hallo Jesus, jemand zu Hause bei dir, McFly? Ja, Sturm, Wellen, alle nass. Wir haben gedacht, wir sterben. Und du fragst uns, ja, ob, warum wir Angst haben. Aber genau diese Frage ja, führt uns zur eigentlichen Frage. Genau diese Frage ja, offenbart, ja, wie sturmfest oder wie wenig sturmfest wir sind. Ich habe eine Frage an dich. Ja, schläft Jesus in deinem Sturm auch immer? Schläft Jesus in deinen Stürmen auch immer? Es ist nicht die Frage, ob Jesus da ist. Ich sage nicht, ja, dass Jesus in deinen Stürmen des Lebens nicht da wäre. Jesus ist da, ja, so wie hier in diesem Boot. Jesus war nicht weg. Jesus hat seinen Jüngern nicht gesagt, das mit diesem Sturm, das macht dir mal schön äh, alleine. Ja, sondern Jesus war da, ja, hinten im Boot, auf einem Kissen, schlafend. Und manchmal ist das mein Gefühl im Leben, ja, dass wenn die Stürme kommen, ja, wenn die Unwetter sich über mir zusammenbrauen, ja, wenn es ungemütlich wird, wenn, es, wenn etwas auf mich zukommt, wenn es ordentlich äh, rüttelt im Gebälk, ja, wenn es etwas gibt, ja, das mich ängstigt, dann habe ich manchmal das Gefühl, dass Jesus schläft. Habe ich manchmal das Gefühl, hey, wo ist denn dieser Jesus? Wo ist er denn? Wo ist denn der, der alle Macht hat? Wo ist denn der, der eingreifen könnte, der alles irgendwie zum Guten wenden würde? Kennst du das vielleicht? Ja, diese Erfahrung, die die Jünger hier machen, Jesus ist da, aber er ist doch irgendwie nicht da. Er ist da, das weiß ich und das kann mich trösten, aber er ändert scheinbar nichts an den Umständen, die mich gerade umgeben. Und die Erkenntnis der Jünger am Ende dieses Abschnittes, die Erkenntnis, die sie hier haben, ja, die wird mir zum Verhängnis. Ihre Erkenntnis wird mir ganz häufig zum Verhängnis. Sie also kommen in Vers 41 zu dem Schluss und sind geschockt und sind entsetzt und sind voller Furcht oder voller Ehrfurcht, könnte man auch sagen, darüber, ja, selbst Wind und Wellen, gehorchen ihm. Aber ihre Erkenntnis wird bei mir ganz oft zum Verhängnis, weil ich weiß, ja, dass diese Aussage bis heute Gültigkeit hat, ja, dass ihm bis heute Wind und Wellen gehorchen. Und ich mich dann frage, ja, wenn dem denn so ist, ja, warum äh, beruhigt er nicht meine Stürme? Ja, warum erhebt er sich nicht in seiner Kraft und in seiner Macht und er spricht zu meinen Stürmen und zu den Wellen in meinem Leben? Ja, sei still und ruhig. Ja, und das, obwohl ich dann vielleicht auch, ja, so wie die Jünger hier alle Register gezogen haben, die Jünger, die eben an Jesus äh, gerüttelt haben und die gesagt haben, er ja, kümmert es sich nicht, äh, dass, wir, dass wir umkommen? Ja, und ich, Jesus, davon überzeugen musste, ja, wie wichtig ich bin oder ob ich pudelnass bin und dass ich irgendwie Hilfe bräuchte in diesem Sturm. Und Jesus trotzdem noch schläft. Und dann vielleicht, eben genauso verzweifelt bin wie die Jünger hier in Vers 38 und dann sage, Lehrer, macht es dir denn gar nichts aus, dass wir umkommen? Ich mich dann vielleicht auch frage, kümmert es dich gar nicht, was mit mir ist, bin ich dir so egal? Ja, von wegen, du bist immer da und greifst immer ein. Ja, wo warst du? Wo bist du? Und warum schläfst du? Vielleicht hast du keine Ahnung von dem, was ich hier gerade sage. Ich kann ja nicht in eure Gesichter sehen, und auf die andere Seite der Videoübertragung schon gar nicht. Aber wenn dir das vertraut ist, wenn du es zumindest phasenweise in deinem Leben kennst, dann lass dir gesagt sein, dass es eine Antwort auf diese Frage gibt. Dass es eine Antwort auf dieses Warum gibt. Es gibt eine Antwort und ein Grund dafür, warum Jesus in deinem Sturm scheinbar auch schläft. Ein Grund dafür, ja, warum deine Gebete scheinbar nicht erhört wurden. Und ein Grund dafür, ja, warum du überhaupt im Sturm bist. Seid ihr neugierig? Wollt ihr wissen, warum? Darum. Jesus stillt deinen Sturm nicht oder Jesus stillt deinen Sturm nicht sofort weil er dich sturmfest machen will. Jesus stillt deinen Sturm nicht oder nicht sofort, weil er dich sturmfest machen will. Und das ist anders als erwartet, richtig? Das ist anders, als wir es erwartet haben. Das ist anders, wie wir es vielleicht lange Zeit, viele Monate, viele Jahre gedacht haben. Wie man es uns vielleicht gesagt hat am Anfang unserer Nachfolge mit den ersten Schritten von Jesus, wo wir gehört haben, er hat alle Macht und er greift ein und er verändert die Dinge in unserem Leben, so dass es uns gut geht. Das ist anders als erwartet, aber so wichtig, dass wir das verstehen was Jesus hier im Schilde führt. Er stillt deinen Sturm nicht sofort, nicht immer oder nicht immer so, wie du dir das denkst, weil er dich sturmfest machen will. Ohne jede Frage, ohne jede Frage ja, spielt Jesus hier den Feuerwehrmann, als, als die Jünger es geschafft haben, ja, ihn zu wecken. Ja, da ist er nicht mit ihm in Sturm und sagt, ich mache jetzt hier gar nichts. Ich still hier keinen Sturm. Freunde, seht mal zu. Sondern also das Erste, was er tut, ist, er stillt diesen Sturm. Aber dann wendet er sich seinen Jüngern zu und sagt, warum habt ihr solche Angst? Warum fällt es euch so schwer, mir zu glauben und mir zu vertrauen? Und das zeigt, dass das nicht die ursprüngliche Absicht von Jesus gewesen ist, eine Predigt mit dem Titel, Jesus stillt deinen Sturm, ja, wäre an dieser Stelle ungenau und unpassend. Weil es nicht darum geht, dass Jesus deine Stürme stillt, obwohl es stimmt. Und dass er auch in anderen Zusammenhängen unsere Stürme stillt. Aber hier kommt es anders als erwartet. An dieser Stelle dürfen wir den erkennen, der uns sturmfest machen möchte der uns zu Menschen machen möchte, die eine gewisse Robustheit haben, ja, die nicht durch jeden kleinen Wind und nicht durch einen großen Sturm aus der Bahn geworfen werden. Dass wir nicht Leute sind mit einem Rückgrat wie ein Regenwurm, ja, dass wir uns hin und her biegen lassen, ja, sondern dass wir eben Sturmfestigkeit entwickeln. Und das ist Jesus wichtiger, als jeden Sturm von uns abzuwenden. Ja, weil er weiß, dass die Stürme des Lebens kommen. Ja, du musst nur lang genug am Leben sein und im Leben sein, ja, um zu erfahren, dass die Stürme des Lebens kommen und gehen. Und wenn du dein ganzes Leben davon ausgehst, dass Jesus jeden Sturm stillt, ja, dann wirst du wahrscheinlich irgendwann an deinem Glaubensschiffbruch erleiden. Weil es kommt eben anders als erwartet. Jesus möchte dich sturmfest machen und nicht jeden Sturm von dir abwenden. Am Anfang unserer Zeit, am Anfang unseres Weges, und ich werbe eindringlich dafür, wenn du diesen Weg mit Jesus noch nicht beschritten hast, das ist der beste Weg, den du wählen kannst. Aber am Anfang unseres Weges erleben wir ja, dass Jesus immer mal als Feuerwehrmann einspringt und uns hilft und die Stürme stillt. Aber mit zunehmender Dauer ja, möchte er uns zu mehr Sturmfestigkeit äh, verhelfen. Und das Problem war eigentlich nicht, war, oder waren nicht die Stürme, das Problem waren nicht die Wellen, das Problem war nicht der Regen von oben, unten und von der Seite. Und das Hauptproblem ja, war, das, war der Glaube, war das Vertrauen der Jünger. Deswegen ja, provoziert vielleicht Jesus mit der Frage, warum habt ihr Angst? Habt ihr denn immer noch kein Vertrauen zu mir? Ruht ihr noch immer nicht in diesem Vertrauen? Braucht ihr noch immer Tag für Tag diesen Beweis, ja, dass ich die Macht und die Fähigkeit habe, diese Stürme zu stehen? Um sturmfester zu werden, ja, können wir nicht ohne Stürme im Leben sein. Ja, wir Brauchen keine bräuchten keine Sturmfestigkeit, wenn es keine Stürme gäbe. Und wir brauchen genau diese Stürme, damit sie uns sturmfest machen. Bäume, ja, die sturmfest sind, brauchen genau diese Stürme, brauchen diese Winde, ja, damit sie Sturmfestigkeit entwickeln können. Ja, es sind diese kleinen und manchmal auch großen Winde, die dazu führen, ja, dass ihre Wurzeln tief ins Erdreich getrieben werden. Ja, dass sie imstande im sind, ja, ganz, von ganz tief unten, von ganz tief drinnen ja, ihre Kraft und in ihre Energie zu beziehen. Und genau das tut Jesus in diesen Stürmen des Lebens mit uns. Ja, deswegen wackelt er kräftig ähm, an uns. Ja, deswegen lässt er diese Stürme zu, ja, dass unsere Wurzeln ganz tief in das Erdreich ja, seiner Gnade hineingetrieben werden. Und dass wir uns durch diesen Glauben dann auch nähren können. Ja, Jesus möchte nicht, ja, dass du ein Flachwurzler bist. Ja, so nennt man Pflanzen und äh, Bäume, ja, die keine tiefen Wurzeln haben und die du mir nichts, dir nichts einfach ausreißen kannst. Ja, Jesus möchte, dass du sturmfest bist. Ja, du willst vielleicht, dass die Stürme deines Lebens weg sind, ja, dass sie gar nicht erst kommen. Aber Jesus möchte dich sturmfest machen. Der Grund dafür, warum Jesus so entspannt war, dass Jesus nicht in dieses Lied des Todes, dieses Paniklied mit eingestimmt hatte von den Jüngern, war, dass Jesus in dem ruhte, was Gott ihm zugesagt hatte. Jesus ruhte in den Worten seines Vaters. Jesus ruhte in dem, was ihm im Leben verheißen war. Und wenn Jesus eins wusste, dann war es, mit welchem Tod er seinen Vater verherrlichen würde. Und er wusste, er würde nicht in diesem beknackten Sturm sterben, sondern am Kreuz auf Golgatha, um deine und meine Sünden dort zu tragen, um uns mit Gott zu versöhnen. Und das er führte dazu, dass er in dieser Situation so ruhig bleiben konnte. Er wusste, er würde in diesem Boot nicht ertrinken. Und auch die Jünger hätten es eigentlich besser wissen können, auch die Jünger hätten es eigentlich besser wissen können, wenn sie genau zugehört hätten, wenn sie das Kleingedruckte gelesen hätten. Dann ist euch aufgefallen, wie der Abschnitt begann, was Jesus sagte zu seinen Jüngern in Vers 35. Als es Abend wurde, sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen auf die andere Seite des Sees fahren. Wir wollen auf die andere Seite des Sees fahren. Und hier war klar, was der Wille von Jesus war. Hier war klar, was seine Absicht war. Hier kannst du, wenn du willst, sogar eine kleine Verheißung rauslesen. Ja, sie hätten wissen können, ja, dass sie es auf die andere Seite schaffen. Ja, wie, vielleicht wie begossene Pudel. Ja, vielleicht nicht so angenehm und luxuriös, wie sie sich das gewünscht hätten. Ja, aber es müsste eigentlich klar gewesen sein, dass sie nicht sterben würden in diesem Sturm. Und genau das ja, verleiht uns diese Sturmfestigkeit, ja, dass wir genau hinhören, dass wir genau zuhören, dass wir auch auf das Kleingedruckte, auch auf die Kleingedruckten Anweisungen, vor allem auf die Kleingedruckten Verheißungen, Verheißungen achten, ja, dass wir Jesus beim Wort nehmen. Ja, egal, was die Umstände uns sagen, egal, wie hoch die Wellen schlagen, egal, wie stark die Winde sind, dass wir uns entscheiden und ihm vertrauen. Das, was er sagt, ja, das wird er erhalten. Und genau um dieses Vertrauen wirbt Jesus auch bei uns. Ja, dieses Vertrauen, das Sturmfestigkeit in uns generiert, aber um dieses Vertrauen Jesus auch wirbt. Und deswegen fragte sie ihn, warum habt ihr solche Angst? Habt ihr immer noch nicht verstanden? Ihr könnt mir, ihr könnt meinen Plänen, ihr könnt meinen Worten bis ins kleinste Detail vertrauen. Und hierin will Jesus uns sturmfest machen. Ja, er will, ja, dass wir durch die Gezeiten und durch diese Stürme gehen, ja, die vielleicht auch dazu führen, ja, dass wir manchmal nass gemacht werden, aber die nicht dazu führen sollen oder dürfen, ja, dass wir uns wegen jedem Sturm nass machen, ja dass wir uns einnässen deswegen. Und deswegen schafft Jesus solche Situationen, ja, mit denen Vertrauen und Glaube in uns gebaut wird. Und es wird nur gebaut in diesen Phasen und Momenten, wo es, wo es stürmt. Ja, du kannst mit Leichtigkeit sagen, dass dich kein Sturm ängstigt, ja, bis du das erste Mal in einem richtigen Sturm äh, gewesen bist. Und um dich auf alle Stürme des Lebens vorzubereiten, ja, ist Jesus nicht immer vielleicht an der Stelle, dass er sofort jeden Sturm stillt, weil er dich eben sturmfest machen will. Ich glaube, dass Jesus uns, wie gesagt, anwirbt, uns umwirbt, ja, dass, wir, dass wir ihm glauben und dass wir ihm vertrauen. Ich glaube, dass es heute Nachmittag äh, hier im Gigsaal und ähm, über den Ether, äh, dass es darum geht, ja, eine Entscheidung zu treffen, ihm ganz konsequent zu vertrauen und zu glauben. Die Jünger damals hätten ihm glauben dürfen und eine vielleicht nicht ganz angenehme, aber sichere Überfahrt ähm, erwarten dürfen. Und genau so ja, dürfen wir uns heute dazu entscheiden, ihm zu vertrauen, ihm ganz neu zu vertrauen. Ja, seinen Worten, seinen Verheißungen zu vertrauen. Ja, mit ihm durch die Stürme des Lebens zu gehen. Aber ja, wir wissen, ja, dass er Wort halten wird. Und ja, manchmal wird es ungemütlich, manchmal wird es nass. Ja, und manchmal freuen wir uns, ja, wenn der Sturm äh, vorbei ist. Aber nicht ein einziges Mal ja, müssten wir Angst haben, ja, dass der, der uns versprochen hat, uns nicht, niemals zu verlassen und uns niemals zu versäumen, ja, dieses Wort nicht halten würde. Aber wenn Jesus dir heute sagt, so wie den Jüngern, ja, warum bist du so furchtsam, warum hast du solche Angst? dann tut er es nicht, um dich zu verurteilen dafür, dass dir Glaube und Vertrauen vielleicht fehlt, sondern weil er dich einlädt, ja, ihm ganz neu zu vertrauen, diese Entscheidung zu treffen, Jesus, auch wenn die Stürme des Lebens kommen und gehen. Ja, ich vertraue dir, ich bin geborgen und ich bin sicher in deiner Hand. Ja, diese Entscheidung, ja, glaube ich, wünscht sich Jesus von uns, wünscht, sich von, wünscht er sich von allen, die mit ihm im gleichen Boot sind, ja, die irgendwann in dieses Boot mit Jesus eingestiegen sind, die ja, die Reise ihres Lebens mit Jesus bestreiten möchten. Aber es ist auch ja, der Aufruf und die Einladung Jesu an all die, ja, die sagen, ja, eigentlich habe ich mit diesem Gott noch gar nicht so viel zu tun und ich finde ihn vielleicht cool oder faszinierend, aber ich bin noch längst nicht in dieses Boot eingestiegen, in dem Jesus ist. Ja, dass Jesus dich einlädt, auch in dieses Boot einzutreten, diesen Schritt auf ihn zuzumachen. Und Jesus verspricht dir nicht das Blaue vom Himmel. Jesus verspricht dir nicht, dass es keine Stürme in deinem Leben geben würde. Er verspricht dir auch nicht, dass er sofort jeden Sturm stillt. Aber er verspricht dir, dass er bei dir ist. Und dann, ja, wenn es so scheint, als würde er schlafen, ja, er dennoch bei dir ist. Ja, und dein Problem, dein Entspannungsproblem äh, wirklich lösen möchte. Ja, Jesus hat das größte Problem, was du hattest, ob du das wusstest oder nicht, ja, dein Problem mit Gott, ja, die Trennung von Gott, dieses Sündenproblem ans Kreuz getragen. Und jetzt, wo das dann geklärt ist mit diesem Schritt, ja, kümmert er sich um dein Entspannungsproblem. Ja, kümmert er sich darum, ja, dass die Stürme des Lebens dir viel zu viel anhaben und wirbt er, um deine Entscheidung, ihm zu vertrauen. Ich habe ja eingangs gesagt, dass ich kein typischer Niedersachse bin, obwohl ich ein waschechter Niedersachse bin und der südländisch angehaucht bin, sehr temperamentvoll und mit diesen ganzen Stresstoren und Stürmen meines Lebens häufig so meine Schwierigkeiten habe. Ich habe dieses Jahr ein Experiment angefangen, am 1.1. dieses Jahres. Erstmal nur als Experiment und das will ich dir kurz erzählen und vielleicht ist es ja etwas, was du auch willst. Es handelt sich um eine Entscheidung. Ich habe mich entschieden, in mir ein Jahr lang keine Sorgen zu machen. Ich nenne das meine No-Fear-Challenge. Wie gesagt, egal was kommt, egal welcher Sturm losbricht, in diesem Jahr, in 2021, werde ich mir keine Sorgen machen. Ja, und wenn mein Verstand mir sagt, in den Situationen, wo die Stürme da sind, ey, du hast eine Macke, Markus, ne? du bist wahnsinnig, ja? wie kannst du es wagen? ja Dann tröste ich mich damit, okay, 2022 kann ich mir ja wieder Sorgen machen. Ja, aber in diesem einen Jahr, ja, nehme ich das, was Jesus sagt, für bare Münze. Ich vertraue in den großen und kleinen Sachen. Und vielleicht ist es ja auch eine Entscheidung für dich, die du treffen willst. Denn heute will ich mich entscheiden, ihm zu vertrauen in allen Stürmen, trotz aller Stürme, die vielleicht gerade toben oder die morgen losbrechen oder out of the blue irgendwann über dich hereinbrechen. Ich möchte mit uns beten und Jesus bitten, dass er uns hilft, dass wir sturmfest werden. Und dann werden wir im Anschluss ein Lied hören. Wir dürfen es nicht singen, aber wir werden es hören. Und wenn du eine Entscheidung treffen möchtest heute, einen Schritt auf Jesus zu machen möchtest oder die Entscheidung treffen willst, ich will sturmfester werden, ja, dann darfst du das gerne in der Form tun, dass du während dieses Liedes aufstehst und ein Zeichen setzt und sagst, ich trotze dem Sturm. Das ist nur für dich, ja, wenn es dir hilft. Du kannst das genauso gut im Sitzen machen. Aber vielleicht hilft es dir, gerade inmitten eines Sturms oder wo sich etwas zusammenbraut, aufzustehen, ein Zeichen zu setzen und zu sagen, Jesus, ich vertraue dir. Ich bete mit uns. Jesus, du bist da. Herr, ja, du schläfst nur scheinbar. Herr, ja, du sagst selbst in einem Wort, dass, dass du niemals schlummerst. Ja, dass du uns nicht verlässt und dass du uns nicht versäumst. Und ich bete, Gott, dass du uns heute hilfst, sturmfester zu werden. Ich möchte ich bitten, Gott, Herr, dass da, wo der Sturm in unserem Herzen, in unseren Seelen tobt, Herr, wo wir in Aufruhr sind, Herr, dass du uns die Gnade und den Glauben schenkst, dir zu vertrauen. Herr, und du siehst uns, Herr, und du siehst, was das mit uns macht, Herr, und wie wir reagieren. Ja, und in diesem Bewusstsein, Herr, vor dir zu stehen, Herr, reagieren wir auf dich, Herr, während wir dieses Lied jetzt hören. Amen.
0: Weitere Informationen über 316 besuche uns doch auf unserer Homepage unter www.316-hannover.de. Hier findet sich auch ein Link zum Wachstumskatalysator, dem Podcast für das persönliche Wachstum.